0: Milá sestri, milí brady, ja vás pekne vítam na biblickej hodine. Mám ešte chvíľočku čas, tak ja by som možno, že len poinformoval, a potom to na záver ešte zopakujem. Dneska som počúval správy, takže tie opatrenia sa stále menia. Tuto nedelu sa stretneme tak, ak bolo vyhlásené, čiže sa môžeme stretnúť 100 ľudí v, tom, v tej možnosti očkovaní. Na službách Božích, na filiach som vyhlasoval, že môžu prísť všetci, ale od budúceho týždňa to bude zase opäť inakšie. Budeme môžu byť maximálne 50 a buď očkovaní, alebo tí, ktorí prekonali ochorenie, iní ľudia nemôžu prísť na tie podujatia. Je nám zbytočné aj niečo kontrolovať, všade toto páti, takže to je úplne jasné a zrejme. Takže na najbližšie tri týždne, ako som dneska počúval správy, ako som dobre tomu porozumel, tak môžeme byť maximálne 50 na tých našich stretnutiach. E, takže budeme sa stretávať. E, zakázané to nemáme, ale môžu prísť naozaj len očkovaní a tí, čo prekonali to ochorenie. Ja som hovoril, že budú služby Bože o tretej po obede. Tuto nedelu budú pre všetkých o tretej po obede, ale od budúceho od toho ďalšieho týždňa to už nebude môcť bývať, keďže hromadné podujatia pre nezaočkovaných nie sú dovolené. Takže bude len jedenkrát do tej tretej, uvidíme, či niekto príde. Ja tu budem, takže e, túto nedelu to platí, ale od tých ďalších nedel už to neplatí. E, áno, v nedelu o tretej ešte bude môcť sa prísť. Aj ráno, aj ráno. Hej. Takže, e, prosím, Stražak bude riadne o, o pol jedenástej služby, bože, túto nedelu ešte môžu prísť všetci. A od, toho, od, od tých ďalších stretávaní je to podľa tých predpisov len preočkovaných a tých, čo prekonali ochorenie. Taká je situácia, také, také sú tie nariadenia. My nemôžeme nič iné vymysleť a urobiť okolo toho. Takže ja to v nedelu opäť podrobne vysvetlím. zaz je zmena v tom ale túto nedelu sa riadíme tým, čo prišlo, ale viac menej e, to je len jednorázovo a potom už na tie najbližšie tri týždne uvidíme, čo bude potom, platia tie veci, tak ako boli povedané. Takže e, na biblických hodinách a aj na službách Božích sa stretávať môžeme, ale len tí, čo budú zaočkovaní a to, tí, čo prekonali ochorenie. E, nebudeme to kontrolovať, je to na každého z odpovednosti, e, aby sme my nemali problémy. Dobre, takže takto to aj vyhlásim v nedeľu, aby to každý rozumel a každý to pochopil. Dobre, tak ešte raz veľmi pekne vás vítam na Biblické hodine a ja som rád, že ste prišli, že máte záujem počúvať to Božie Slovo, záujem rozjimať nad tým Božím Slovom. A dnes máme pred nami predposlednú tému z toho úvodu služby pána Ježiša. Už sme mali témy o tom, ako bol Ján Krstiteľ na púšti, mali sme témy, ako bol Ježiš Kristus na púšti a teraz máme tému, ako Ježiš Kristus prvýkrát verejne vystúpil a vyučoval v synagóge v Nazarete. V mene Božom sa pomodlíme a budeme spievať úvodnú pieseň Ďakujeme ti, drahí Spasiteľu, že sme sa mohli opäť stretnúť na biblickej hodine a veľmi pekne ďakujeme aj za milosť, že nám dávaš stále možnosť počúvať ešte Božie slovo a z neho sa vyučovať, aby sme nielen zmúdreli v poznánie Božích pravd, ale aby sme aj náš život napravili podľa toho, ako si praje Božie slovo. Ďakujeme ti, že nám dávaš pevnú vieru v Pána Ježiša, v nášho spasiteľa a že nám dávaš aj hojnú lásku aby sme žili, ako sa patrí na Božie deti. Ďakujeme ti, že aj dnes nás budeš do mnohého motivovať. Chceme ti byť poslušní, chceme sa vydať Duchu svätý do tvojich rúk, aby si nás spravoval a viedol. Amen. Na úvod som vybral pieseň o našom spasiteľovi. Je to pieseň číslo 247. Pieseň číslo 247. teraz dnes študovať z písma Svätého Evanelia podľa Lukáša 4. kapitolu a to verše 14 až 30. Prečítam ich v mene Božom Ježišovo vystúpenie. V moci ducha vrátil sa Ježiš do Galilei a zväz o ňom sa rozniesla po celom okolí. Učil v ich synagogách a všetci ho oslavovali. Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovávaný a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vzal a vstal, aby čítal. I podali mu knihu proroka Izajáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané Duch pánov nado mňou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanílium, uzdravovať skúšený srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácný rok pánov. Keď zavrel knihu a vrátili ju služobníkovi Sadolsi, oči všetkých v synagóge upierali sa na neho a on im začal hovoriť. Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. A všetci mu prisviečali a obdivovali slova a milosti, ktoré vychádzali z jeho úst. A hovorili, či tento nie je syn Jozefov? I povedal im, iste mi pripomienete príslovie Lekár uzdrav sám seba. Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnáme, urob to aj vo svojej očine. A doložil, amen, hovorím vám. Ani jeden prorok nie je vzácný vo svojej očine. Ale pravdu vám hovorím, mnoho vdov žilo za dny Eliášových v Izraeli, keď tri roky a šesť mesiacov bolo nebo zavreté, takže, cel, cel, takže veľký hlad nastal po celej zemi. Ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, len do Sareb tíksidonskej žene v dove. A mnoho malomocných žilo v Izraeli za proroka Elizeja, ale ani jeden z nich nebol očistený, len náman sírsky. A všetci synagóge splanuli hnevom, keď to počuli. A postali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo vybudované ich mesto, aby ho zastrčili. Ale on prešiel pomedzi nich a vzdialilo sa. Amen. Ako som už v úvode povedal, tak máme tu tretiu časť z tých úvodných príbehov z verejného prvého vystúpenia pána Ježiša. A tie príbehy majú takú rovnakú štruktúru. Všade by sme našli niečo, o, čo charakterizuje tú osobu, o ktorej sa hovorí, či to bol Jan Krstiteľ, alebo Ježiš Kristus. V každom tom Príbehu, alebo v tej časti by sme našli dôkaz o tom, že Kristus je mesiaš. A napokon všade nájdeme aj ako to všetko, čo sa tam deje v tom príbehu, ako reagujú na to ľudia. A tak je to presne aj v tomto príbehu. Máme tu 14. až 15. verš, ktorý je takým všeobecným úvodom do celej služby nášho spasiteľa. A tam máme napísané, že Kristus sa v moci Ducha svätého vrátil do Galilei, a po celom okolí sa rozšírila onom zvesť a učil v synagógach a bol od všetkých oslavovaný. To je veľmi, by sme vedali, stručný úvod a čo k nemu dodať, ale pozrime sa podrobnejšie. Môžeme rozmýšľať aj nad tým, odkiaľ sa vrátil, ale to my vieme, že on bol pokrstený v rieke Jordán, čo sa udialo niekde pri Erichu na tej nížine, od Jeruzaléma a dole k Jordánu, takže odtiaľto z tohto miesta sa on vrátil. Veľmi zácna je tá pripomienka, ktorú neustále u Lukáša nachádzame, že stále a neustále to, čo sa deje, je dielo Božie a je tam opäť menovaný aj Duch Svetý. Lebo Duch Svetý je ten, ktorého moci sa Kristus vrácia a ďalej vidíme aj potom v tom proroste, ktoré cítal aj duch pánov nado mňa, Čiže áno, duch svätý. Galiléa, nemáme tu mapu, ale už asi tú mapu Izraela máte tak v mysli. A keď otvoríte písmo, ak máte zo so sebou, tak vzadu máme aj mapy. A by sme zistili, že tá Galiléa to je miesto, ktoré je na severe tej izraelskej krajiny. A je to oblasť, ktorú nazývajú, mnohí z Judei ju nazývali pohanskou Galileou a robili tak preto, lebo po asírskom odvlečení Severného kráľovstva osadil asýrsky kráľ na toto územie pohanou. Tá oblasť, čo bola bližšie k Judei, tá Samária, tam sa tí pohania pomiešali so židmi a vznikli Samaritáni a snažili sa dodržiavať nejaké to židovské náboženstvo, aj keď si ho prispôsobili a urobili si svoju modlitebňu v Samárii a v Sicheme. Ale Galilea zostala pohanskou až po návrate zo zajatia babylonského začali ju opätovne židia obsadzovať a vytláčať to pohanské obyvateľstvo. A tak v období života pána Ježiša Krista už to bolo tak, že tí izraelskí králi, či už Herodes Veľký, alebo aj potom jeho nástupcovia, ako keby kolonizovali naspäť túto Galileju a ona sa stala krajinou, kde už žili Židia. Takže toľko z toho takého dejepisného hľadiska, aby sme si uvedomili, že išlo o krajinu, kde už žili Židia, ale predtým bola ona pohanskou a tak mala aj také nižšie, nižšiu mienku, mali o nej tí pravoverní Židia, ktorí žili na juhu v Júdsku. Opäť tu vidíme to Lukášové zovšeobecnenie, že z sa rozdíle sa o celom okolí a že učil vo všetkých synagógach, kde chodil. A, čiže to zovšeobecnenie je celé okolie, všetky synagógy, ako keby všetci ľudia to počuli. Tým Lukáš dáva aj najavo, že to Evangelium a pôsobenie Ježiša Krista je dané pre všetkých. A aj to jeho pôsobenie v pohanskej Galielii malo presah nielen židovskému národu, ale my vieme, že bola aj v Sidone, bol aj v 10 mestí, tak takže pohyboval sa v celom tom okolí a, a konal aj medzi pohanskými národmi. Kristovo pôsobenie v synagógach, tam môžeme vnímať aj, aj tú vec, že... Pán Ježiš využíval prírodzenie prostredie, kde sa ľudia stretávali k vyučovaniu o Pánu Bohu. A tam medzi nich prichádzal a tam tých ľudí vyučoval. A vidíme potom aj neskôr, ako apoštol Pavel nasleduje tento Kristov príklad a keď on je niekde na tých misijných cestách, tak hľadá tú synagogu, aby tam vyučoval o Pánovi Ježišovi. A ešte, aby sme si my tú synagógu predstavili, čo to je v tom období, tak v tom období už synagoga iste predstavovala nejakú budovu, kde sa oni stretávali. Podľa toho, či už mali čas vybudovať si nejakú špeciálnu budovu, alebo tam boli tí židia osadení len krátko, tak tá synagoga mohla byť aj niekedy aj rodinný dom nejakého zámožného mešťana, kde sa mohli stretávať, ale po väčšine to už bola špeciálne určená budova na vyučovanie bola po väčšine tváru. tvaru. predu miesto oltára mali takú, takú, ako keby povedali, by sme skrinku, niekedy krytú závesom, a v tej skrinke bolo odložené to písmo svete. A v strede toho obdožníka mali vyvýšenú plošinu, kde prichádzali tí, čo slúžili. A tam sa postavili a čítali z toho písma a tam aj potom vysvetľovali to písmo. V synagóge bol jeden predstavený synagógi, ktorý mal na starosti čítanie a zvestovanie tóry, čiže židovského zákona. Bol tam pomocník synagógi, ktorý to písmo prinášal, odnášal. A boli tam potom všetci dospelí mužovia, ktorí sa osvedčili a oni mohli čítať prorokov a niečo k tomu povedať. Tie čítania z Tóry boli viac menej asi dané na ten rok, že čo mali prečítať, ale čítania z prorokov boli voliteľné a asi čo si vybral ten, ktorý čítal, tak to čítal. Tak to bolo za doby, keď asi vtedy, keď žil Ježíš Kristus, tak nejako som to našiel popísané, čo sa vtedy dialo v tej synagóge. Ešte tam aj mali piesne, samozrejme, spievali piesne, spievali žalomi žalmi spievali e, a e, tak to, to bolo to sa tam dialo veľmi pekná je poznámka že všetci ho oslavovali tam je použité slovo doxa po grecky a to znamená sláva ktorá patrí pánu bohu takže tu je oslava pána boha e, takto toto je tam zapísané a tak toto máme aj vnímať my to už nevnímame, to slovo, ale ono patrí, tá slava patrí Bohu. Tie verše 16 až 20 nám sú ako nadpisom môžeme ich nadpísať, že Kristus číta v tej synagóge proroka Izaiáša. Tak prichádza on tam, kde vynastal, ako mal zvyk, vošiel do synagógy v sobotu a stal, aby čítal a predložená mu bola s tým pomocníkom kniha proroka Izaiáša. On tam našiel určitú časť a čítal, a zacitovaný je Izaiáš 61, a prvý až druhý verš, Duch pánov je nadomňou pomazaný zvestovať chudobným evanírium, zajatým prepustenie, slepým navrátenie zraku, utláčaným vyslobodenie a zvestovať zásne rok pánov. A keď zvinul tú knihu, to bolo na zvytku, a vrátil ju tomu služobníkovi, Sadol si Ježíš Kristus a všetci oči boli uprené na Neho. Očakávali asi niečo, čo povie. Tak toto je ten úvod k tomu jeho vyučovaniu Opäť nejakých pár pripomienok, aby sme si to mohli aj predstaviť, ale aby sme aj boli v tom, čo, čo sa udial. Takže Nazaret to je mesto, kde vyrastal Ježíš Kristus A tam je aj položený ten začiatok jeho pôsobenia. Je to dané aj preto, lebo tu bolo jeho detstvo a tak logicky vychádza, že áno, aj tam začína ten ten Ježiš Kristus spôsobiť. Mal sobotu zvyk byť v synagóvech. To je veľmi dobré. Vidíme Ježiša Krista ako zbožného Žida, ktorý bol vychovaný v židovskom náboženstve a v tom židovskom náboženstve on aj zotrváva. A koná tak, ako, ako sa patrí. Tak je v tej službe svojho otca, môžeme to povedať. Poriadok tej služby som už trošku aj vysvetloval. Ešte som možno zabudol pripomenúť, že to čítanie tam bolo nielen z tých hebrejských zvítkov, ale ten výklad sa týkal aj toho, že oni mali urobený preklad aj do aramejčiny, ktorou už vtedy rozprávali. Hebrejčina už pomaličky sa zabúdala. A oni rozprávali aramejčinou. To je príbuzný jazyk v hebrejčine. A e, tak mali to písmo prekladané hlavne tú Tóru aj do aramejčiny. A ten, čo ju prečítali, ju potom prečítal znovu alebo vyložil v tom aramejskom jazyku. Aby ju všetci dobre a správne rozumeli, teda ten Boží zákon. Tak vieme, že už služobník mu podal proroka Izaiáša. Už som vám vysvetlil aj odkiaľ ho vybral aj odkiaľ Pán Ježiš Kristus rozprával z toho vyvýšeného miesta. Ale čo som ešte nevysvetloval je, že on si našiel to miesto v tom Izaiášu. A tak to, je, to, je, to bolo dané, že áno, nebolo presne predpísané, v túto sobotu budeš čítať túto a tento oddiel z prorokov, ale mohol si zvoliť. A on si zvolil túto pasáž. A citovaná je podľa greckého prekladu Septuaginti, samozrejme v greckom texte Lukášovom, grecký preklad Septuaginta, starej zmluvy. Ale nie je citované všetko. Máme tam v hranatej zátvorke v našej Biblii uzavreté, u, 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 ako dané, že to bolo neskôr dopísané, uzdravovať skrušených srdcom. To je v pôvodnom proroctve, to bolo akože vynechané, neskôr dopísané, a tiež na konci e, zvestovať zásny rok pánov, tamto pokračovanie chýba e, nielen zásny rok pánov, ale potom aj súd. Ale ten súd už tu nie je citovaný. Keby sme sa pozreli do 60 62. kapitoli, prvý, druhý verš, tak by sme sa tam dočítali, že, že tam je zvestovaný aj súd, môžeme zacitovať. Zesný, deň, milostivý rok hospodinov a ďalej to pokračuje. A deň pomsty nášho Boha poteší všetkých smuciacích. Čiže ten deň pomsty už tam nie je ďalej citovaný. Čo, čo je veľmi dôležité pri tomto, je si uvedomiť, že pán Ježiš rozpráva o určitej chudobe a rozpráva o vyslobodení. A tak nazrieme na, na tie jednotlivé témy z toho prorostov, to je dôležité, však to je prorostov, ktoré hovorí o Kristovej službe, to je v podstate jadro toho, prečo prišiel. A tak je, je záhodno sa pri tom pristaviť. Takže opäť duch pánov nado mňou, pomazal ma pomazaný. To je dôležitá zväz, lebo pomazaný znamená... V, hebrejský mesiaš sa to povie. A my už keď počujeme slovo Mesiaš, tak už rozumieme, že tu sa Ježiš Kristus predstavuje ako Mesiaš. Ja som ten pomazaný, duch pánov nado mňou. No a potom už sú tu tie veci zvestovať chudobným evanielium. To nejde o chudobu, že niekto je materiálne chudobný, ale ide o chudobu, že my ľudia sme takí chudobní v tom, že sme hriešnici a to je naša bieda. To je naša chudoba. A dobrá zväz evanelium je, že môžeme byť vyslobodení z tých hriechov. Tak o toto tu ide. Hlasať zajatým prepustenie. To je výraz o vojenských zajacoch. Tej to sú vojenskí zajaci. A tak hrieh takto zajíma človeka a je zájmutý a potrebuje vyslobodenie. Slepým navratenie zraku tu nejde prvotne o to, že Kristus bude uzdravať slepých. Aj to urobil, ale nie všetkých slepých uzdravov. Ale tu ide o uvedomenie si, že hriešný človek je duchovne slepý a potrebuje otvoriť zrak. A potom tu máme utláčaným oslobodenie, hriech je ten, ktorý človeka utláča. A, a, ak si toto človek uvedomuje, tak potom túži naozaj potom tom vyslobodení. A ešte ten zásny rok pánov, to je podľa zákona Mojžišovho, a tak mali židia mať takú prax, že po 49 rokoch mali mať jeden 50. rok, jubilejný rok, kedy mali prepustiť všetkých otrokov, mali im vrátiť majetok a mali ich vtedy oddychovať celý rok a mali žiť len z toho, čo im hospodin požehná na tom ich poli a nemajú ani nič siať, ani sadiť, len pozbierať to, čo tam narastie. A bude dosť. A na to sa mohli oni spodahnuť. A tak mali naozaj spočínuť v hospodinovom odpočinku. Tak to je ten 50. rok, ktorý mali takto oni prežívať, e, taký zácný rok pánov. To je ten rok e, oslobodenia, také e, spolahnutia sa na pána Boha. A oči sa opírali na ňoho, samozrejme, čakali výklad. Tak ten výklad aj prišiel, to sú verše 21 až 28, a v tom výklade Ježiš Kristus hovorí, že to písmo sa naplnilo v ich ušiach. A všetci takto chývkajú, prisviečajú, áno, 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 obdivujú tie slova milosti, a čo im hovoril, ale to potom aj komentujú. Či toto nie je syn Jozefov? A na to reaguje Pán Ježiš Kristus s príslovím, že asi mu chcú teraz aj povedať to príslovie lekár, uzdrav sám seba lebo počuli, čo sa stalo v kafárnávne a chceli, aby ja také zázraky urobil aj u nich, aby mu aj oni uverili. A k tomu ešte prikladá, že prorok nie je v svojej očine a nakoniec prikladá dva príklady zo starej zmluvy v dobu sadepte a na Sýrskeho. Tak to je ten jeho výklad. To je to vyučovanie pána Ježiša k tým prorockým slovám. Opäť pár vysvetlení. Čo myslel s tým, že sa naplnilo písmo v úšiach? To je úplne jadro a zmysel toho celého, že to prorodstvo, ktoré on prečítalo Mesiášovi, že čo on bude robiť, ako vyslobozuje tých chudobných, teda tých, ktorí sú v hriechu, a ako má moc ich vyslobodiť, tak e, e, toto sa stalo a to, to sa teraz deje a to je pravdou. Teda, to je jadro, prečo Kristus prišiel. Prišiel som zachrániť hriešnikov. A ľudia prísviečajú, ale nerozumejú. Kývkajú hlavou, že áno, áno, tak toto je. Oni čakajú politického Mesiáša. Čakajú vyslobodenie, ale nie z hriechov, ale možno, že chcú vyslobodenie z tých svojich neduhov a chorôb, ale, alebo chcú aj vyslobodenie, hlavne, a to chcú najviacej vyslobodenie od nenávidených Rímanov. A tak obdivujú aj tie slova milosti, lebo si všimli, že... Kristus chce dať dôraz na to, že Boh vyslobodzuje a že je milostivý. A že nesúdi, lebo ten súd tam ani nespominul, ale spomenul milostivý rok pánov. Teda nastáva rok milosti, alebo doba milosti. Kristovým príchodom prichádza doba milosti. A nie je to jeden rok, ale vidíme, že už tu trvá tisíc ročia. Asi rozumieme, čo mysleli oni tou poznámkou, že toto je syn Jozefov, teda to môže byť on mesiaš. Však to je syn tesára, tu medzi nami vyrastal, pozrite tu, možno tento dom pomáhal otcovi stavať, tu sa tu, tu robila. On má byť Mesiáš. To nepripada do úvaj. Jednoducho oni tomu rozumeli. A tak prichádza veľmi taká, aby sa nám zdala až prísna reakcia pána Ježiša, ale ona je na mieste. Lebo predbieha tie ich myšlienky a to ich hovorení, lebo ich pozná a on ich predbieha a používa, e, používa to, čo si o oni myslia vo svojom vnútri. Čiže Boh, Kristus, Pán, vie, čo je vnútri človekom, vie, čo je v mojom srdci, vie, čo je v srdci každého človeka a niekedy predbieha to, čo ľudia chcú povedať, vypovedať a, e, a vykonať. A tak používa príslovie lekár uzdrav sám seba, to je čo za príslovie, áno, je to príslovie nie z Biblii, ale z greckej múdrosti, značí, že lekár má dokázať, či vie liečiť na sebe. A až potom ho budú ľudia brať vážne. Hej? To je ako keď, by, keď je šústera robí topánky, aby chodil v deravých topánkach, to, povie, to je čo za šústra, keď si ani vlastne nevie ho praviť. Hej? Tak sa na neho nemôžem spoláhoť. Hej? a až potom ho chcú brať vážne. Čiže chcú vidieť ten zázrak. A preto si žiadajú vidieť zázrak ako v Kafarnaume, ale Kristus im nechce vyhovieť. No zdá sa, že, že však to bolo najjednoduchšie. Nie? Však by nejakého chorého tam isté mali, mohli ho postaviť do stredu. V by ho uzdravil a bolo by to všetko jasné. Ale Kristus im nevyhovie preto, lebo vníma, že oni nie sú chudobní v duchu. Oni, potrebujú, oni samozrejme potrebujú vyslobodenie, ale si to neuvedomujú. Ani keby sa stal ten zázrak, ani to ich nepresvedčí. Nevnímajú potrebu vyslobodenia z zriechov. Zbytočne je konať nejaký zázrak. Je to veľmi podobné, ako keď Ježiš Kristus povedal podobenstvo o boháčovi a Lazárovi. A ten boháč z toho podsvete, kde v tých mukách trpí, prosí, no pošli toho, Lazaras späť ku mojim bratom azda, keď niekto z mŕtvych stane, ich presvedčí o tom, aby sa dali na pokáne. Hovorí, majú písma, majú prorokov, keď tých nepočúvajú. Ani keby niekto z mŕtvych stal, ho nebudú počúvať. A pán Ježiš to dobre vieče v ľudských srdciach. Hovorí, ani keby tu akýkoľvek zázrak sa stal, čo boli aj v Kafarnaume, tak a, a ani to im nepomôže. Takže to je dovysvetľovanie toho, že prečo on použil to to príslovie a dovysvetľovanie je potom aj tým známým výrazom nie je prorok zácný svojej očine, použil ďalšie príslovie aby hovoril, prečo tí ľudia majú blok jednoducho prijať ho za Mesiáš a ten blok je v ich osobnosti lebo tým, že Krista poznajú tým, že je im dobre známy nechcú ho brať vážne nechcú ho brať vážne a preto e- Nemôže tam nič on pre nich urobiť, lebo sú, ako keby sme podali zaseknutí. Hej. A tak mm, on to dokazuje aj takým, viete, keď počujeme napísané v písme Amen, Amen hovorím vám, ale bol len jedenkrát Amen spomenuté. A tu je Amen hovorím vám. Tak to slovo Amen znamená v pravde. Teda v pravde vám hovorím, Čiže naozaj je to takto, ja to viem, ja viem, čo je vo vašich srdciach, ja pravde vám hovorím, no nedá sa. No nedá sa, nedá sa. A na dôvazok toho celého výkladu, tu vidíme už potom výklad pána Ježiša Krista používa tie dva príklady. Príklad v Dovi v Sarepte a príklad námana sírského. Niektorí vykladači hovoria, že preto ich Kristus použil, lebo... Lukáš chcel zdôrazniť, že evanelium sa bude šíriť aj medzi pohanou, lebo v Dovasarepte bola pohánka, aj náman sírsky bol pohán. No, môžeme to aj tak rozumieť. Ale v prvom rade, keď poznáme, že Ježiš Kristus zacidoval proroctvo o chudobných ľuďoch, ktorí boli aj slepí, aj chudobní, aj väznení, ale nie v takom zmysle, že, e, a on to myslel v tom zmysle duchovnom, že sú chudobný hriech, e, ich zotročuje väzni, slepí sú kvôli hriechu, chudobní sú preto, lebo sú hriešni, utrápení. Tak potom je to aj zrejme, že aj tieto dva príklady nám hovoria o tom, že aj títo ľudia sú chudobní a prímkuli sa k Pánu Bohu a zažili vyslobodenie. Oni to sa snaží vysvetliť. Snaží sa im vysvetliť na príklade k sa repte, že ona išla zbierať drevo, mala poslednú Hrst múky a išla upiec posledný chleba, ktorý keď zjedia so synom zomru. Už nebolo viacej jedla, Bolo veľké sucho, tri roky. A vtedy prichádza Eliáža a hovorí, upeč mne chleba, najem sa a potom budete mať aj dozaj vy. A tá vdova no, bola úplne, jej chudoba bola nielen chudoba, že, že nič nemala, a to bol úplný koniec. A či už A a tam už išlo naozaj len o spolahnutie sa, že to, čo povedal Eliáš, je ozaj pravda a my budeme zachránení. Takže ona, keď bola úplne na tom dne tých svojich možností, vtedy s dôverou prijala to, čo je Eliáš povedal a bola zachránená. A tak to je princíp toho, že keď človek uvedomí si svoju chudobu hriechu, môže dôverať pánovi Ježišovi a je zachránený. Ale tí nazareťania toto neboli ochotní urobiť. Tak to im vysvetľujú. A potom príklad námana sírského tiež to, je úplne to isté. On bol boháč. On, on bol veliteľ vojska. On mal šaty, všakovaké, veľa bohatstva. Však Elizeja chcel aj odmeniť. Ale však on bol chudák. On bol takisto chudobný. Lebo mal malomocenstvo, musel bývať osobitne a bolo jasné, že, že veľmi skoro aj zomre nevyliečiteľná choroba. Čiže bol, bol biedný, napriek všetkému majetku bol chudák. A opäť to isté. Musel sa spolahnuť na to, čo mu povedal Elizeus, no choť umy sa v Jordáne v, v tej rieke. No, Sprovo ti to nechcel ani urobiť, ale potom na veľa na naliehanie svojich sluhov to urobil a dôvera sa e, priniesla, že bol vyzdravený. Tak opäť dôraz na biedu, chudobu, keď človek je na dne a nemohú, si nič urobiť nemôže, ale môže dôverovať a Pán Boh zasahuje a vyslobodzuje. Tak to je dôraz toho, čo, prečo Kristus prišiel. A snaží sa to tým nazareťanom vysvetliť, ale vidíme, aká je ich reakcia. to sú tie posledné dva verše. A vidíme, ako všetci v sa mahnevali. Keď toto počuli, vstali a vyhnali ho z mesta, viedli ho na okraj vrchu, možno nejaká taká strž, a, kde to mesto ich bolo vybudované. A, e, ináč, e, áno, to mesto Nazared, aj Kána, aj tie mestočka sú na takej vrchovine vybudované. Hej, tam dole je Genezarecké jazero v nížine na druhej strane je stredozeme more a medzi nimi je taká, taká vrchovina. No a oni sa nahnevali a chceli ho, chceli ho zhodiť, ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Prečo? Tak prečo sa nahnevali? Asi zrejme, lebo vnímali, že nechce u nich urobiť zázrak, ako keby si ich nevážil, alebo povedal, čo, čo mali na srdci, ich, ako predbehol, tak ich ako keby tak pokarhal. No tak im to bolo veľmi nepríjemné a ešte k tomu hovoriť o nich, že oni sa majú kajať, tak a ešte nejaký syn Jozefov im to má rozprávať, nejaký tesár deže. Tak toto ich veľmi nazlostilo. Chceli ho odstrániť. Odstránenie možno bolo aj preto, lebo keďže sa on robil Mesiášom a oni vedeli, že je len tesár, tak sa robil rovným Bohu, tak tam bola aj táto náboženská otázka, za čo ho neskôr v Jeruzaleme odsudili, že rúha sa, robí sa rovným Bohu. Tak sa ho veľkia spísal, si ty, syn Boha živého. On povedal, sam hovoríš. Čo potrebujeme ešte viac počuť? Rúha sa tak aj toto ich iste nazlostil. Ale záver je, že on prešiel pomedzi nich a vzdialil sa, nikto na ňo nesiahol, ani nikto mu neublížil. To je nadprirodzená Božia, Boží zásah. Lebo tí ľudia boli isto pravoverne nazlostení a mohli ho kameňovať a zničiť a aj zhodiť a zabiť. A mali na to všetku moc, ale moc Božia bola oveľa väčšia. Lebo prorok, mesiáš, Kristus mal zomrieť v Jeruzaleme a nie v Nazarete a preto on odchádza, to je ako keď nadprírodzene, tí ľudia ako keby boli roztlačení, ukludnení a on odišiel preč. Nikto na ňo ani nesiahol. Takže e, tu sa dokázala tá moc Ducha Svetého, e, moc Božia, lebo ešte nebol čas na to, aby Kristus zomrel za tie hriechy, aj keď sa predstavil ako Mesiáš, ktorý prišiel vyslobodiť, zachrániť z Toľko výklad z Božieho slova. Ja keď som to študoval, som bol veľmi pozbudený, poviem otvorene. Hlavne keď som si tak opäť tie reálie uvedomil. Ale hlavne aj to, čo zdôrazňoval jeden z vykladáčov, že aj to, ten výklad toho slova, ako ho Kristus použil, sa viaže k tomu prorodstvu. A že netreba tam hľadať nejaké iné veci, ale to, že, že Pán Ježiš prišiel zachraňovať ľudí z hriechu. A to je jeho, to je jeho, to je jeho program. A, a tieto príbehy hovoria, o, tieto úvodné príbehy hovoria o programe, prečo prišiel Kristus. Dobre, tak možno pár takých ešte ako vždy. Na záver, postrehov čo to znamená pre súčasné kresťanstvo, keď študujeme písmo, keď rozmýšľame aj nad takýmito vecami. Moc Ducha Svetého, ja to stále zdôrazňujem, ale ako kresťania nemáme inej možnosti, len o prosiť o prítomnosť Ducha Svetého, aby sme žili po vzore Pána Ježíša Krista. Nie d inej cesty. Potom veľmi ma zaujalo aj to slovo všetko okolie videlo, poznalo, všetci ho oslavovali. Tá Lukášova téma ktorá zovšeobecňuje, že Boh je pre všetkých. A tak naozaj církev a to, čo konáme v církvi, má byť známe všetkým, aj keď máme teraz uzatvorenie. Samozrejme, môžeme byť 50 na službách Boží od budúceho pondelka. Samozrejme, máme takéto obmedzenia, ale napriek tomu máme byť verejne známi. A preto, kdekoľvek sa nachádzame, máme máme poukazovať na to, áno, my sme kresťania, my veríme v Pána Ježiša Krista, môžu nás za to vysmiať, môžu nám za to nadávať, ale jednoducho sme verejne známi, všetko okolie poznalo, čo konal. Aké mali názor, vidíme, Nazareťania sa hnevali v konečnom dôsledku. Ale, ale kafárnajme ho zaspriali, no tak to je rozdielne. Kristus vyučoval, to je, to je taká vec, že naozaj k tomu, čo konáme aj my na službách Božích, na biblických hodinách, na stretnutí kresťanských, patrí vyučovanie. Aj keď len kratučké vysvetlenie niečoho, čo poznáme z Božieho slova, ale jednoducho to, to, je, to, je, to má, má byť. V tom nám je vzorom aj tá synagoga, že sa tomu venovali a my ako evanelici, máme v tomto takú, také by som povedal privilegium, ale tak som naučený, že vždy musí byť vyučovanie. A to je dôležité, to je dobré. Synogoga ako bohoslužobné miesto, mám len túto poznámočku, ale isto e, máme tieto miesta oddelené pre služby Božie, či už zborovú miestnosť, alebo aj kostoly, ktoré máme. A preto e, nech sú nám vzácne a nech ich využívame. Čo najholnejšom počte. A ľudí pozbudzujeme však tu je ten priestor, pridte, buďte. Hej. Tak možno do sa treba trošku viac obliec, lebo je chladnejšie, ale v zborovej miestnosti tam je fajn. Len no, teraz nemôžeme tam byť, ale to ja verím, že to skončí, však to nebude trvať na veky, toto, čo teraz. No, eh, oni oslavovali pána Ježiša, jedinému Bohu patrí slava, je heslo reformácie, a teda, teda, aj keď čokoľvek by sme vykonali, akoľvek by to bolo perfektné a dobré, aby to ovplyvnilo ľudí, jedinému Bohu patrí sláva, keď si to zapamätáme. Zvyk, že on oh, chodil Ježiš v sobotu do synagógy, asi vás to hneď napadlo, aký je dobrý zvyk je chodiť na služby Boží. E, hovorí sa, zvyk je železná košela, ale to je veľmi dobré. Lebo e, môžeme byť s Pánom Bohom intenzívnejšie, môžeme byť vyučovaní, môžeme sa vzájomne zdieľať a pozbudzovať tej viere v Pánom Ježišovi Kristovi. To je dobré, to je dobre. On čítal proroka Izajáša našiel ste do Mesiášovi, tak máme aj my čitateľskú službu a tak som veľmi rád, že tu v zbore tá čitateľská služba je, aj keď teraz som bol poprosený, že by som ja čítal, keď je menej ľudí, ale budem možno teraz, keď už sa bude viac most stretávať, že keby sa to mohlo obnoviť. Ale ja viem, že to je ťažké, ale e, kvôli tej doby, v akej žijeme, ale som rád, že naozaj tu tá čitateľská služba funguje a berme to ako, veď aj v Kristovom čase, tí, ktorí boli bar mitva, teda tí, ktorí muži boli potom, aby sme podali dneska v posviatku konfirmácie, dneska to už nie je delené na mužova, že ženy nemôžu, ale ženy a muži, ktorí sú v tom zbore na to oddelení, nech čítajú. Veď to patrí ľuďom čítanie. A tá hlavná úloha, a to je ten najväčší dôraz, na čom by sme mali my dbať, je to, čo sme sa dneska dozvedeli. Ľudia sú chudobní a potrebujú vyslobodenie. A to je, to je naša základná úloha, aby sme zvestovali túto zväť medzi ľuďmi. zvest o tom, že Hriešník môže byť zachránený Pán Ježiš je spasiteľ. Doba milosti je stále. Ten zácný rok Pánov pán, trvá. Ja som to už povedal, že je už prvá tisíc ročia. A tak sa môžeme naozaj tešiť, že ešte stále je čas, kedy tí hriešnici môžu poča- počuť o vyslobodení. My sme prví a každý jeden okolo nás. Oči ľudí boli upreté na Pána Ježiša oni čakali výklad a to ma pozbudilo k takéj veci, kiež by sme tak prichádzali na služby Božia na stretnutia naše kresťanské, že prichádzame so srdcom, ktoré je na Ježiša Krista, že chceme počuť, čo mi chce Pán Boh povedať. Viete, ak by sme prichádzali na služby Božie len preto, lebo sa to dobre cítime, ale len preto, lebo je to dobrý zvyk, to je málo. My prichádzame do spoločenstva v prvom rade preto, lebo Pán Boh sa ku nám skláňa. To je hlavný zmysel aj stretávania sa na službách Božích. Preto oči uprete na Pána Ježiša. Čakali. A Kristus im hovorí, že oni nie sú pripravení, že nie sú pripravení počúvať to evanjelium a hovorím tie dve, dve proroctvá. Lekar uzdrav sám seba a prorok neje cti vo svojej očine. A tým, ako keby predbehol to ich rozmýšľanie, hovorím o zablokovanosti. A tak aj okolo nás môže byť mnoho ľudí, ktorí sú zablokovaní počúvať o pánovi Ježišovi, lebo si neuvedomujú svoju hriešnosť. A tak je na mieste v tom našom aj zvestovanie v živote, že že je tu, je tu nutnosť, ja to poviem tak v vôzovkách, nutnosť, viete, priviesť tých ľudí, možno nás samých, k tomu, aby sme uznali, ja som ten hriešnik. A to sa volá zvestom aj zákona, lebo zákon nás usvedčuje z toho, že sme zhrešili. Ale ako náhle si človek uvedomí, ja som ten hriešnik, to je výborný stav, lebo môžeme hneď zvestovať evanírium, ale tu je Ježiš, ktorý ťa vyslobozuje. Tak to je... To je, naozaj je tu komplexne predstavená tá služba Evangelia, ktorú Kristus konal medzi tými ľuďmi a chceli ju konať, aj keď ho nepochopili a chceli konať aj dnešnej dobe cez nás. Príklady zo starej zmluvy, kde si oni mohli uvedomiť, že veď vlastne my sme tí chudobní, tak viete, v živote treba ľuďom dávať príklady. A aby, aby boli uvedení do tých Božích a Niekedy je možno potrebné použiť nie príklady z písma, lebo ich nepoznajú ľudia, ale príklady možno zo života. A poukázať na nich, že ako hriech ničí ľudí a ako Kristus vyslobodzuje. No a tie reakcie samozrejme sú rôzne. Tu sme sa dozvedeli o tom, že, reakcie, že chceli pána Ježiša zabiť s hodením skôdca. No nečudujme sa, že ľudia aj takto môžu zareagovať. Tak e, môže sa stať. Ale... A viete, Kristus bol vyslobodený, lebo aj nás Pán Boh vie vyslobodiť aj zo súženia. Ako On dá zavhodne, samozrejme, On vie ten čas, ktorý je aj pre nás, kedy máme ešte, možno budeme v nejakom utrpení, ale kedy už možno skončí a u nás zobere, ale môžeme sa spolahnuť, že On, on nedá nám nad naše sily trpieť a strádať naozaj mnohé také myšlienkové momenty, naznačil som ich opäť a také ale čo ja myslím si, že môžeme sa aj na záver modliť je, že by sme možno po vzore pána Ježíša Krista boli vždy pripravení zvestovať o tej našej ľudskej biede ale aj o tom, že ako Kristus prišiel, aby slepým dal zrak aby, viete, tam tie obrazy slepým zrak, zajatým vyslobodenie, chudobným evanielium, keď by sme aj tu zátvorku brali z krušených srdcom, teda tí, čo sú zdeptaní, aby mohli byť potešení, prepustenie tým, čo sú utláčaní. Hej? Tak ako to je krásne napísané. To, čo je dôležité pre ľudí, ľudia sú utrápení, zničení, uväznený hriechom a Kristus ich chce vyslobodiť. Kiež ako církev e, túto zväzť Evanelia prinesieme kde treba. Modlíme sa. Ďakujeme ti, e, Pane Ježiši Kriste, že ty si čítal toho proroka Izaiáša v Nazarete a veľkú túžbu si mal tým svojim e, rodákom povedať o tom, že si mesiaš, ktorý si prišiel vyslobozovať hriešnikov. Aj keď to oni v tom momente nechápali, veľmi sme vďační, že do dnešnej doby je tu církev, ktorý, kde mnohí kresťania to pochopili, ako si pre nás prišiel zomreť na Golgotskom kríži a vyslobodiť nás z hriechu. A veľmi ťa prosíme, aby sme aj my v tejto slobode, ktorú si nám daroval, ju ďalej ohlasovali. Ak potrebujú ľudia počuť z našich úzaj slova zákona, aby si uvedomili svoju hriešnosť, daj nám to rozoznať. A daj nám vždy aj povedať to ďalšie, čo je veľmi dôležité slova Evanelia o tom, že z hriechu môžeme byť vyslobodení jedine dôverov Pána Ježiša, ktorú nám Duch svätý chce vždy darovať. Modlíme sa, aby sme neodstupovali od tejto živej viery, v nej zotrvali a tak dosahovali väčší život s tebou. Ďakujeme ti, že aj v tejto dobe, kedy sa sprísňujú opatrenia, budeš s nami a budeš dovoliť nám, aby sme sa stretávali na službách Božích a aby sme naozaj mohli byť takí potešení a pozbudení z vyučovania, ktoré sa nám tu dostáva na každý raz. Daj nech prichádzame nielen zo zvyku, ale vždy nech prichádzame ako tí, ktorí chcú hľadať z Pána Ježiša, ktorí chcú mať uprete oči na Neho, ako tí nazareťania a daj, aby sme vždy mali aj srdcia, ktoré sú ochotné potom aj poslúchať, počúvať, čo nám Ty hovoríš a tak nás viesť v živote. Ďakujeme Ti, že nám pomôžeš, aby sme sa aj múdro a rozumne správali aj v tom čase, ktorý je pred nami, aby sme tu nákazu nerozšírili, ale ju zastavili. Prosíme ťa za tých, ktorí môžu pomôcť, aby pomohli a aby sa upokojila tá situácia medzi ľuďmi, aby aj lekári mali viac času potom liečiť ľudí, ktorí potrebujú liečiť aj iné choroby ako koronu. Modlíme sa naozaj za, za taký pokoj pre tento naš, túto našu krajinu, ktorú môžeš len ti darovať. Do tvojej milosti sa kladieme, keď voláme ako ľudboží Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, naveky, Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A primite apoštolské požehnanie. Tak nech pokoj Pána Ježiša Krista dará účastnictvo Ducha Svetého. Láska Pána Ježiša zostáva so všetkými vami odteraz a až na veky vekov. Amen. A večernú piesen na dneska máme vybranú piesen číslo 433. Piesen číslo 433.